0: da história que Belsazar assume o império babilônico e Daniel continua servindo ao rei e servindo também a Deus, o Belsazar também fez algo que iria entrar em contradição com a palavra de Deus, ele entra no santuário ele pega os utensílios sagrados, ele profanou aquilo que era santo aquilo que era puro, até que uma mão escreveu em uma parede menemene tekel passim pesado foste na balança e achado em falta teu reino acabou agora Belsazar, reinando em Babilônia, também é arrancado do trono, mas Daniel permanece de pé servindo e adorando ao nome do Deus Todo-Poderoso entra rei e sai rei e Daniel permanece de pé glorificando o nome do Senhor dos Exércitos agora escute bem, quando Belsazar sai do do império Medo-Persa, perde o trono ele morre, o texto diz que havia uma profecia no capítulo 45 abra sua bíblia por favor, do profeta Isaías capítulo de número 45 do profeta Isaías... nos versículos 1 a seguir... olha o que diz o texto... assim diz o Senhor ao seu ungido... a Ciro... a quem tomo pela mão direita... para abater as nações diante da sua face... eu soltarei os lombos dos reis... para abrir diante dele as portas... e as portas não se fecharão... eu irei adiante de ti endireitarei os caminhos tortos quebrarei as portas de bronze despedaçarei os ferrolhos de ferro e te darei os teus ouros da escuridade e as riquezas encobertas para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo nome quem diz amém meus irmãos? olha que interessante Isaías está profetizando acerca de um homem... E ele dá nome ao destinatário profético... Ele diz... Eu estou profetizando para Ciro... É o meu servo... É o meu ungido... Só um detalhe para os irmãos entenderem... Quando Isaías profetizou... Que Deus levantaria a Ciro... Para liberar o povo de Israel... Do cativeiro babilônico... Essa profecia foi dada... Muitos anos antes de Ciro nascer... Ciro nem pensava em nascer e Isaías já tinha profetizado vai nascer alguém, daqui a tantos anos à frente, vai se chamar de Ciro e será o meu servo que libertará o meu povo do cativeiro babilônico é exatamente o que acontece, Ciro nasce e ele assume o império peça, neste período o império peça se unifica com o império dos medos por isso que fica conhecido como medo peça e a partir daí eles começam a ter um crescimento avançado salador ao ponto de destruírem por completo o império babilônico e a Pérsia assume todo o império incluindo a própria Babilônia está subjugada agora ao rei Ciro Daniel está ainda servindo a Deus e permanece de pé, entra rei sai rei, entra império e sai império e Daniel permanece de pé adorando a Deus na beleza da sua santidade, o texto diz que posteriormente Ciro também reinaria na Pérsia, quanto o próprio Dário, no capítulo 6, de maneira que eu quero que os irmãos entendam, que nós temos pelo menos quatro reis em impérios diferentes, temos Nabucodonosor nós temos Belsazar nós temos Ciro e nós temos Dário, e em todos os impérios, a mão de Deus estava estendida sobre Daniel, para lhe abençoar com toda sorte de bênção, os irmãos estão me entendendo, digam aleluia de maneira que eu quero que os irmãos entendam que no capítulo 6, Daniel não está mais subjugado ao império babilônico, Daniel está subjugado ao império medo persa o grande problema é que no período do reinado de Dário no império persa, Daniel havia sido constituído pela uma organização do rei Dário, porque Dário estava percebendo que o sistema do palácio e o sistema no império estavam completamente comprometidos. O sistema na Pérsia estava completamente corrompido. Eu poderia muito bem tentar exemplificar e contextualizar que deveria estar mais ou menos como o sistema político da nação brasileira. Corrupção a tudo quanto é canto não se sabe mais em quem confiar não se sabe mais em quem acreditar porque a corrupção está generalizada, a corrupção está infiltrada e para quebrar a corrupção tem que se colocar contra o sistema e ninguém quer colocar a cara para bater, é um cenário forte é um cenário pesado Ciro, ou Dário, melhor falando na Pérsia, está vivendo exatamente um cenário que o sistema governamental dele está completamente corrompido, ele está perdendo dinheiro, ele está perdendo tributos, estão fazendo desvios da área financeira na contabilidade imperial da Pérsia, então, por esta razão, Dário, ele tem um projeto de administração no império, ele chama algumas pessoas e ele resolve separar 120 homens para governarem 120 cidades da época, seriam eles os prefeitos de cada cidade, e ele coloca um homem em cada cidade totalizando 120 cidades que cada prefeito teriam agora a responsabilidade da vigilância de estarem observando o movimento, a movimentação a intenção de Dário é neutralizar, estagnar a corrupção que estava instalada no seu império não bastasse isso, o texto diz ainda que ele nomeia três homens como presidentes que eles estariam com Como fiscal dos prefeitos nas cidades... É um vigiando o outro... Para fechar as brechas... E aí a Bíblia Sagrada faz questão de mencionar... Que entre os três principais presidentes... Que estariam com a responsabilidade... Nas 120 cidades do império... Está justamente o profeta Daniel... Diga aí para o seu irmão... Daniel também estava lá... Entre os três principais presidentes... Que teriam autoridade em todo o império, e nas 120 cidades, estava justamente o profeta Daniel, meus irmãos, você está com a sua bíblia aberta em Daniel, se não está, abre por favor, capítulo 6 do profeta Daniel, vamos observar qual era o padrão de caráter de Daniel, quando estava trabalhando no império Medo-Persa, capítulo 6 do livro do profeta Daniel, Versículo de número 4. Eu gostaria que alguém que achasse, por favor, fica de pé para ler. Daniel capítulo 6, versículo 4. Quem achar pode ler. Quem diz amém, meus irmãos? Agora outro irmão, lê por favor versículo 5 6 e 5 Quem diz amém meus irmãos? Amém. Olha quem é Daniel Homem de caráter Homem de dignidade Diz o texto que ele era fiel O texto diz que estes dois presidentes que com Daniel faziam os três, as três principais autoridades na Pérsia, estes dois estavam buscando alguma coisa em Daniel, algum pecado, algum deslize, algum rabo preso na nossa linguagem odierna, buscando algum delito, alguma coisa que comprometesse aquele ancião de mais de 80 anos de idade e buscaram, foram a fundo. Cascaviaram Pediram informação a um e a outro Contextualizando Eu penso que com a tecnologia deles Devem ter instalado câmeras humanas Fica de olho nele Tenta achar alguma coisa Mas o texto diz que procuraram Buscaram, cascaviaram Perguntaram a um Perguntaram a outro Colocaram vigilantes, mas não acharam Não acharam porque não acharam porque Daniel era fiel a Deus e fiel ao seu Ei, agora há um problema aqui instalado para estes dois presidentes que eram amigos entre aspas de Daniel, colega de trabalho. Havia um problema instalado. Qual era o problema, pastor? O problema é que esses dois outros presidentes estavam envolvidos na corrupção. Eles tinham rabo preso. Eles estavam aproveitando de situações para granjearem, para lucrarem. Então, quando eles olham para Daniel e vê que Daniel é crente, é judeu, é fiel é digno, combate a corrupção, qual é a lógica humana? A gente tem que fazer alguma coisa para tirar esse camarada do cargo de presidente, porque ele é um atrapalho para a gente vamos ter que bolar algum plano para tirar Daniel do caminho e a gente ter caminho livre para continuar na corrupção, e o pior de tudo é que não bastasse Daniel junto com esses dois, serem as três maiores autoridades da época porque você precisa entender ainda uma coisa a mais, Daniel capítulo 6, versículo de número 2, olha o desejo que Dário tinha pelo profeta Daniel, o texto diz assim, e sobre ele, sobre ele, três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, Para que o rei não sofresse dano. Esta é a razão pela qual o rei levantou três presidentes principais em todo o império. Para que o rei não continuasse sofrendo dano. Ele está tendo dano tributário. Ele está tendo dificuldades financeiras. Há muita corrupção. Há muito desvio. E tantas coisas. Agora, olha o que diz o versículo 3. Olha o que Dário quer fazer com o profeta Daniel. versículo 3 diz assim. Então... O mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Como é que diz o restante do versículo, meus irmãos? E o rei pensava sobre todo esse no problema Ele já é um dos três e já é um obstáculo para quem está na corrupção. E Dário demonstra publicamente, eu estou achando pouco o cargo que dei para ele, porque ele é fiel ele é íntegro, nele não há defeito, não há dificuldade, não há infidelidade, Dário queria colocar Daniel agora como o principal, ou seja, os outros dois, e todos os príncipes, e todos os prefeitos teriam que estar subjugado, subordinado ao profeta Daniel, ou seja, a linha da corrupção seria cortada, a brecha maquiavélica seria tapada, então esses homens que aqui vão fazer, a gente tem que bolar um plano, vamos ter que acabar com Daniel, vamos ter que tirá-lo do caminho, na verdade, o grande ódio desses homens não é com Daniel em si, o problema deles é com o rei, eles querem dinheiro fácil no império, só que Daniel é um obstáculo para a permissividade da corrupção daquela época então, quem nos atrapalhar vamos acabar com ele vamos destruí-lo, vamos tirá-lo do cargo e assim por diante é exatamente por isso que o texto menciona que estes dois presidentes o grego antigo presta atenção nisso por favor o grego antigo vai mencionar que apenas estes dois presidentes companheiros de Daniel procuraram ao rei Dário e trouxeram para Dário uma proposta que parecia muito boa uma proposta que faria de Dário uma espécie de Deus rei na época eles chegam para Dário e dizem exatamente assim, ó rei, aqui na Pérsia todo mundo tem o seu Deus, todo mundo tem a sua divindade, todo mundo adora a quem quer adorar, faça-se o seguinte, levante um estatuto, levante um decreto, uma lei peça e uma lei que dure 30 dias e ao espaço de 30 dias, ninguém pode orar a nenhum outro Deus a não ser a ti, ao espaço de 30 dias Ninguém pode adorar Ninguém pode exaltar Ninguém pode orar A nenhuma divindade Só vão poder adorar ao teu nome Só vão poder orar ao teu nome Quando Dário ouviu aquela proposta O ego humano A prepotência humana A arrogância humana Sobrepujou a sua ética A sua coerência E ele disse, rapaz é uma coisa boa Durante 30 dias todo mundo só me adorando Orando ao meu nome Dário nem para para pensar, nem para para titubear, ele assina o decreto e manda esparramar pelas nações que estavam dentro do seu império, só que não sabia Dário, que a intenção destes dois homens, não era honrar ao rei, não era exaltar ao rei, não era a glória do rei a intenção deles, era acabar com Daniel, por que pastor? porque eles sabiam que Daniel era fiel a Deus e Daniel não ia negociar a comunhão com Deus por nada, Daniel não ia negociar a intimidade com Deus por nada. O que é que eles entendem? Quando a gente baixar o decreto, Daniel não vai parar de orar, Daniel vai continuar orando. Então a gente lança ele na maior penalidade do império peça. Enquanto na Babilônia a maior penalidade era alguém ir para a fornalha de fogo ardente, a maior penalidade no império peça era alguém ser jogado na cova cheia de leão faminto, para morrer despedaçado, de maneira que eu quero que você entenda, que o projeto era maligno, o projeto era maléfico, o projeto era para destruição o projeto era para morte agora tem uma coisa enquanto Satanás está arquitetando e planejando o projeto da tua queda da tua falência, da tua morte e da tua desgraça, Jeová é um rei que não sai do e a palavra final pertence à boca do Deus Todo-Poderoso o mal que te trouxeram no final vai ser o bem que te fizeram e nem sabia levante a mão para o céu por favor, levante a mão para o céu por favor pega na mão da tua irmã por gentileza e diga aí para ela o mal que te trouxeram trouxeram. foi foi o bem que te fizeram e nem sabiam no final alguém vai ser confundido e envergonhado mas a vitória permanece na mão do povo de Deus meus irmãos isso é terrível porque esses homens demonstravam publicamente, que eles eram uma espécie de bajuladores do rei, estavam sempre por perto bajulando não era tendo a postura de dignidade, era de bajuladores não confie nos bajuladores bajuladores bajula hoje, mas te destrói amanhã acaba com você amanhã chegaram para o rei, tu és Deus rei, tu és Senhor rei tu merece adoração rei, mas por trás queria a destruição do império por trás queria a falência do rei mas tem uma coisa quem está no centro da vontade de Deus Deus protege Deus ampara Deus livra Deus guia Deus guarda você por todos os caminhos da terra sabe o que eu acho interessante na vida deste homem de Deus Daniel é que ele foi fiel a Deus nos tempos de bonança mas também foi fiel a Deus nos tempos de crise porque tem gente que só consegue ser fiel a Deus quando está na luta mas quando Deus abençoa se esquece de Deus é só lembrar o capítulo 1 de Daniel Daniel era escravo da Babilônia lançaram para Daniel um prato com o manjar do rei ele disse eu não posso comer eu não posso me corromper eu não posso me contaminar, mesmo como escravo, ele disse não à corrupção, e se manteve fiel diante, a palavra de Deus, agora, agora, Daniel é presidente, do império Medo-Persa, aparece outro prato, mas ele diz, eu não posso, porque eu sou crente, eu sou homem de Deus, eu sou fiel a Deus, e eu não me vendo por nada, diga aí assim para o seu irmão, fiel na prova, e fiel na vitória aí tem outros que é o contrário é fiel na vitória e não é fiel quando está na luta mas diga aí para os irmão: seja fiel, seja fiel em, todos em todos os momentos da sua vida a história vai mencionar que esses dois presidentes posteriormente eles eles mesmos abririam os portões do império persa para que os inimigos entrassem e acabassem com todo mundo quem bajulou hoje está cavando a cova do próprio rei amanhã e não é assim? um dia desse eu li na rede social uma frase que dizia assim quem fala de alguém para você fala de você para alguém e geralmente é assim não compactue com esse tipo de gente a Bíblia diz que quem anda junto no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores ele está longe do caminho e da palavra de Deus ande com quem tem conteúdo para lidar ande com quem tem alimento para lidar ande com quem faz você crescer melhorar, prosperar diante da palavra de Deus Durante um mês, Dário, tu serás Deus em toda a péssia... Todos vão te adorar... Todos vão te exaltar... Ele assina o decreto... Quando ele assina o decreto... O texto sagrado menciona... Que Daniel, quando toma conhecimento... Ele não esmorece... Ele não fica com medo... Ele não fica pensando em parar ou não... Literalmente falando... O texto menciona... Que Daniel vai para sua casa... E quando Daniel chega em casa ele sobe ao primeiro andar repete comigo, primeiro andar andar. ele vai ao primeiro andar que era onde estava o quarto dele ele sobe ao primeiro andar e quando ele chega dentro do seu quarto havia uma janela repete comigo, uma uma janela e aquela janela no quarto do profeta ela estava exatamente virada para a banda de Jerusalém repete comigo, janela para Jerusalém quando Daniel chega no quarto... E ele olha para o altar dele... aonde costumeiramente ele orava... E a Bíblia faz questão de mencionar... Que Daniel orava três vezes ao dia... Isso era... Isso fazia parte da sua... Do seu dia a dia como servo de Deus... Três vezes ao dia... Daniel orava... Quando ele entra no quarto... Ele olha para o altar... Ele olha para a janela, ele abre a janela e agora acontece com Daniel uma coisa crucial, uma coisa pontual, mas uma coisa que seria definitivo para o futuro deste homem de Deus. Por favor, escute o que eu vou lhe dizer. Diz um escritor americano, por nome de Oliote. Ele diz o seguinte, a verdadeira cova dos leões de Daniel não foi a cova. A verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Diga aí para o seu irmão, a verdadeira cova dos leões... Do profeta Daniel, é. diga assim para seu irmão: foi o quarto dele. Por que foi o quarto dele, pastor? As maiores tentações que nós enfrentamos, elas não são na esfera pública as maiores tentações que nós enfrentamos, elas não são publicamente as maiores tentações são quando nós estamos a sós as maiores tentações são quando nós estamos por detrás das cortinas, quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos vendo, sim ou não meus irmãos? é o momento da maior tentação quando o profeta entrou no seu quarto e olhou para o seu altar e viu a sua janela ele se lembra, é aqui que eu eu oro, todo santo dia e eu oro três vezes por dia, eu penso que naquele momento, ali foi a maior cova dos leões para o profeta por que pastor? porque foi ali que o diabo sussurrou aos ouvidos de Daniel você não precisa orar agora, você já orou tantos anos, você já orou tanto o decreto é só 30 dias passa só 30 dias Daniel sem orar, depois você retoma a sua sua conduta diária, depois você volta para orar, você só não vai orar agora, ou então faz o seguinte, se vai orar, fecha a janela, para ninguém te enxergar ali foi a maior tentação do profeta, no oculto quando não tinha ninguém lhe vendo, ninguém lhe enxergando, a alma de Daniel sofrendo, os dados do diabo, é só um momento é só um período, tu não ora agora, daqui a 30 dias tu ora, não tem ninguém vendo Deus vai entender, Deus Deus vai tolerar, Deus vai aceitar, mas o profeta entende que ele não pode abrir mão da comunhão com Deus, o profeta entende que maior do que os cargos da péssia, era intimidade com Deus, o profeta entende que melhor do que o ouro e a prata peça era comunhão com Deus, o profeta entende que melhor do que toda regalia, que toda autoridade de todo aquele império, o melhor era intimidade graça, unção e poder de Deus na vida, mas tem muita gente que se vende por 20 moedas de prata, que se vende por qualquer coisa, troca a igreja por qualquer problema, uma paz do Senhor, uma cara feia uma oportunidade, uma calúnia tem gente trocando o céu por tão pouco, tem gente abrindo mão da eternidade por tantas coisas triviais e banais, Daniel não Daniel está dizendo, eu não abro mão de Deus por nada eu perco a presidência eu perco o império, eu perco a autoridade, eu perco regalia, eu perco até a minha própria vida, mas eu não paro de orar, eu não paro de orar, eu não paro de adorar, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus, levante a sua mão para o céu, por favor, dá um toque aí na tua irmã, diga assim para ela: não abra a mão de Deus por nada! Cuidado com as propostas em oculto. Ninguém está vendo. Mas é ali onde você pode perder a maior intimidade que você tem com Deus. Daniel diz: Não ao inferno. Na verdadeira cova dos leões dele, no seu quarto. Ele resolve dobrar o joelho. E quando ele dobra o joelho, diga assim para o seu irmão: Ele abre a janela. Não, diga mais forte: Ele abre a janela. Daniel poderia ter ido orar com a janela fechada, sim ou não? Para ninguém olhar Muito embora o quarto dele fosse no primeiro andar E eu fico me questionando Como foi que aqueles dois presidentes enxergaram Daniel pela janela no primeiro andar? porque Daniel era presidente, ninguém entra na casa de um presidente às pressas, sem bater na porta, sem ser convidado real, ninguém entra, eles viram Daniel orando pela janela, mas era no primeiro andar, eu não sei se acharam a escada, eu não sei se colocaram um andame de madeira, eu não sei, porque o inferno, quando quer destruir você, o inferno, quando quer acabar com teu casamento, acabar com a tua família, acabar com você, olha, não se engane, ele não mede esforços, ele não quer saber se vai gastar pouco, se vai gastar muito, o que ele quer é a tua desgraça, o que ele quer é a tua falência, o que ele quer é a tua morte, o que ele quer é arruinar você por completo, mas quem tem ouvidos que ouça, o que o Espírito diz esta noite, coloque-se diante do altar de Deus e o inferno não te toca, não te mata, não te arruina, não te acaba, porque mais que está conosco Está lá fora Agora eu lhe pergunto Por que é que Daniel Abre a janela para orar Ele não podia orar Com a janela fechada Podia ou não podia Não escutei, sim ou não sim. E ele não ia estar orando do mesmo jeito Pergunta irmão Por que é que ele abre a janela Abre a tua bíblia Em primeiro livro dos reis de Israel Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Quem achar, me ajude. Versículos 46 a 49. Pode ler, por favor. 1 Reis, capítulo 8, versículos 46 a 49. Quem achar, fica de pé, lê bem alto para toda a igreja ouvir. 1 Reis, 8, 46 a 49. Quem vai ler? Quem diz amém, meus irmãos. Olha o que o texto diz: quando vocês forem levados para cativeiro e estiverem em terra estranha e perceberem que transgrediram a Deus ou que precisam de orar ao Senhor, ele diz assim: dobre o joelho, orem, mas orem virado para Jerusalém. Isso aqui não era costume cultural apenas. De quem orava, orava apontando para Jerusalém. Quem tinha janela, colocava a janela apontada para Jerusalém, não era pensamento místico, não era cultural, era a palavra de Deus, era ordem de Deus, era decreto de Deus. Quando estiver no cativeiro e forar, ore apontado para Jerusalém, olhe apontando para o templo, olhe apontando para a cidade que Deus edificou, para que o seu nome seja glorificado. E diz mais, quando estiver orando, clame, peça Grite e rogue a Deus Deus Faça justiça Diga aí para o seu irmão, Deus vai fazer justiça Parece até coincidência, mas não é coincidência, o nome de Daniel, Daniel significa o Senhor é o meu juiz, quando ele dobrou o joelho no quarto, apontado para a janela, apontando para Jerusalém, ele estava clamando e dizendo Senhor faça justiça na minha vida, eu sou inocente, eu não pequei, não transgredi, não falhei, não fracassei e vou pagar um preço semelhante. É velho, mas já estou orando. Faça justiça. A minha vida está na palma da mão do Senhor. Faça justiça. Aqueles dois camaradas viram Daniel orando. Eles foram juntos para a casa de Daniel, para pegarem a Daniel no flagrante. Viram Daniel orando? Eles foram juntos. Depois o texto menciona que eles vão juntos também, diante do rei Dário, para entregar Daniel, dizendo, aquele que você colocou como principal presidente, ele é um cativo, ele é um dos estrangeiros que vieram lá de Judá, é um judeu, é um hebreu. Amados, escute bem. Amém? quando esses dois presidentes declararam para o rei Dário que Daniel não estava fazendo conforme o seu decreto e fizeram questão de mencionar que Daniel ele era um estrangeiro de segunda categoria era um hebreu, não era da linhagem real persa do seu império, na verdade eles estavam falando mais deles mesmos do que do próprio profeta Daniel porque quando eles declaram ele é um judeu, ele é um estrangeiro, ele não é peça não tem sangue real azul nosso, eles estão dizendo exatamente assim você não pode colocar ele para estar sobre mim, ele não pode ter autoridade maior do que a minha, porque tem gente que não aceita, que Deus te levante que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus faça você crescer na terra da sua aflição, mas se tu crê em palavra profética recebe esta noite a tua bênção, a tua vitória não depende de A não depende de B, que alguém queira, que deixe de querer que alguém aceite, que deixe de aceitar a tua bênção vem a tua vitória chega e quem quer nessa palavra, levante a mão para o céu aberta, fecha a tua mão e toma posse da palavra de Deus não depende quando eles conversam com Dário, Daniel, teu preferido, não faz caso de ti, eles vão embora. E o texto diz que eles percebem que o rei ficou preocupado, Dario ficou preocupado, porque Dario não queria o mal de Daniel, Dario amava Daniel, Dario gostava de Daniel, e agora ele sabe que Daniel transgrediu a lei persa. E o que espera para o profeta? diga aí para o seu irmão, é uma cova cheia de leões leões. amados Dário ficou tão preocupado com isso que a Bíblia Sagrada menciona que o rei trabalhou de manhã até o cair da tarde para tentar impedir que Daniel fosse parar na cova só que havia um problema muito sério, quem está me ouvindo diga amém, Amém. havia um problema muito sério, é que as leis persas, elas nunca poderiam ser mudadas, a lei era maior até mesmo do que o próprio rei, de maneira que nem o rei podia mudar a lei persa, você está me ouvindo? diga amém Amém. o rei amava Daniel não queria que Daniel fosse para a cova mas ele não pode fazer nada porque ele não pode mudar a lei para o irmão ter ideia o código de Amurabi dizia que uma pessoa que mudasse a lei ela era legitimada como criminosa diante do império era tão sério isso O escritor Heródoto Ele disse que nesta época Houve um juiz Que estava atendendo a causa de um cliente dele E ele foi Ele recebeu um suborno Do cliente Para tentar deturpar a lei E favorecer o seu próprio cliente O juiz aceitou a propina Se corrompeu E tentou mudar a lei Para tentar facilitar A vida do seu cliente Resultado Descobriram a trama Mataram aquele juiz Esfolaram ele vivo Pegaram a pele do corpo dele E cobriram a poltrona dos juízes da época Não se muda Não se troca a lei persa Para o irmão ter ideia O escritor Montes diz Que houve um rei na Pérsia Dário III Não esse Dário mas Dário terceiro diz que esse Dário terceiro ele condenou a morte de um homem, mesmo sabendo que aquele homem era inocente. Por quê? Porque não era possível anular ou mudar a lei persa. O rei ama Daniel. O rei gosta de Daniel. Diga assim para você, irmão, mas não pode fazer nada por Daniel. Faz-me os senhores e as senhoras nesta noite, me escute. Por que é que Daniel vai ser lançado na cova dos leões? Por quê? Porque a lei dizia, ninguém pode orar a outro homem que não seja Dário. E Daniel orou a Jeová, sim ou não? Então Daniel vai ser lançado na cova por causa da orar? Abre a tua Bíblia por favor, Daniel capítulo 6. Versículo 16, quem pode ler? 6 e 16 de Daniel. Então, o que processa, Daniel na Aleluia. Diga assim comigo. O teu Deus. É. O teu Deus. A quem tu serves, ele te livrará. livrará. Quem foi que disse isso aqui? O rei Dário. O que é isso aqui? Diga assim comigo. Uma palavra de oração. Olha que coisa interessante. O rei que assinou o decreto, ninguém ora a Jeová. E se orar, eu mato. Agora está orando por Daniel. Diga assim para o seu irmão, Deus Deus. complica, Complica. mas explica. Deus vai fazer um giro de 360 graus, mas no final tu vai entender tudo no seu devido detalhe. O camarada diz, quem orar morre, agora está orando por Daniel. Teu Deus vai te livrar, Daniel. diga assim para o irmão: a tua vitória vem de onde você menos espera Deus vai usar quem você menos espera para impetrar a palavra da vitória não bastasse isso o texto menciona versículo 18 como é que diz 6 e 18, quem pode ler? Daniel 6, 18. Diga amém. Diga assim comigo. Dário, Dário. mais forte. Dário, Dário. Orou. orou. Jejuou. Jejuou. Diga assim, e ainda fez vigília. Pega, Dário. noção do que é isso camarada ora por Daniel jejua por Daniel e não consegue nem dormir até vigília ele fez, por quê, pastor? porque enquanto jogaram Daniel na cova, Daniel estava preso, mas o Deus de Daniel estava livre e solto para fazer o que quer, na hora que quer e do jeito que ele quer quem levanta a mão para dar glória a Jesus de Nazaré aqui que é isso pastor, isso aqui é uma palavra profética quem encabeçou a perseguição vai puxar a carruagem da benção para você, isso aqui é profético, levante a sua mão para o céu por favor, levante a sua mão para o céu por favor, diga bem forte comigo, quem encabeçou a perseguição, quem encabeçou a perseguição? vai puxar a carruagem da benção vai puxar a carruagem da benção para você, a se preparou, a se arquitetou, a man se muniz, vou acabar com o Mardoke, vou matá-lo, destroná-lo arruiná-lo, daqui a pouco a roda girou, já lá diz puxa o cavalo branco e ele dizendo, aqui está, aqui está o homem que o rei se agrada, quem começou a luta. vai ser usado para te abençoar na terra da tua aflição diga aleluia a madrugada toda o rei não come o rei não dorme e Daniel está lá dentro da cova quando amanhece o dia o rei estava tão angustiado na alma por Daniel que quando o sol nasce ele vai correndo até a cova e o texto diz que quando ele chega na porta da cova Versículo de número 20 E chegando-se a cova Chamou por Daniel com voz Triste O rei chegou na porta da cova triste Mas o versículo 23 diz assim Então o rei Muito se alegrou Dá um toque assim no ombro do irmão. E diz assim para ele: Chegou triste, mas saiu pulando de alegria. É desse jeito que vai ser hoje aqui. Eu não sei como você chegou. Eu não sei como você entrou, eu não sei qual é a crise, qual é a luta, se é emocional, se é financeira, se é familiar, se é conjugal, se é espiritual. Eu sei de uma coisa, você chegou aqui hoje de uma maneira, mas Jeová está dizendo, vai sair completamente diferente. Eu estendo as minhas mãos sobre a tua vida e te abençoo com toda a sorte de bênção na terra. Quando a chender a mas Quer a sure mi ai e mi candore mano sure mi ai da dacia é o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te livrado dos leões. Aí Daniel grita lá de dentro da cova: vive rei eternamente. Escute, por favor. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer esta noite. O que aconteceu dentro daquela cova? E alguém diria... O Senhor mandou o anjo dele... E fechou a boca dos leões. Só isso? Olha o que diz a carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 33... Abra sua Bíblia, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 33. Quem achar pode ler. 11, 33 de Hebreus. Diga assim comigo, pela fé... Daniel Daniel fechou fechou a boca dos leões, leões. é o que o escritor aos hebreus declara, uma escritora americana chamada Joyce Baldin, quem está me ouvindo diga amém, ela diz o seguinte, os leões voltaram a ser para Daniel, ou Daniel voltou a ter a autoridade que o homem perdeu no Gênesis, Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia, capítulo 1 versículo 26, quem pode ler bem rapidinho, 1 e 26 de Gênesis, quem diz amém meus irmãos quando Deus criou os animais quando Deus criou os vegetais quando Deus criou as aves do céu, ele disse domine sobre todas as coisas lá no Gênesis o homem brincava com leão sim ou não brincava com tigres com serpentes com toda espécie de animais répteis, de tudo porque havia harmonia, o homem tinha autoridade sobre toda a natureza, quem está me ouvindo, diga amém, Amém. mas quando o homem peca, o homem perde essa autoridade, Joyce Baldin diz, que lá na cova dos leões, Deus entregou a Daniel, Deus restituiu a Daniel, Deus restaurou a Daniel, especificamente ali dentro, a autoridade que o homem perdeu no Gênesis, e o leão voltou a ser dócil para Daniel, como era para Adão lá no Jardim do Éden. fica quietinho aqui, vamos brincar. Olha o que diz o profeta Oséias capítulo 2, versículo de número 18, enquanto os irmãos procuram, eu vou lendo, Oséias capítulo 2, versículo de número 18, o texto diz assim, e naquele dia, farei por eles aliança, com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar, com segurança, dá um toque do rumo, e assim, Jesus vai lhe fazer dormir em segurança, sabe o que eu entendo aqui meus irmãos que a primeira vitória de Deus para Daniel diga aí para sua irmã, não foi sair da cova diga assim, olha nos olhos ali assim para ela a primeira vitória de Deus para Daniel não foi fora da cova diga assim, foi dentro da cova Qual foi a primeira vitória? A autoridade restaurada. Sabe o que Deus está lhe dizendo aqui essa noite? A primeira vitória que Ele te entrega nesta noite não é a retirada da cova. Ele vai te dar autoridade dentro do vale. Ele vai te dar autoridade dentro da cova. Alguém quer te abater, alguém quer te pisar, alguém quer te humilhar, quer te escarnecer, te descredibilizar. Mas Jeová está aqui lhe dizendo Eu lhe dou a autoridade de volta Receba Eu lhe dou a graça de volta Receba Eu lhe dou um são de volta Receba E é na cova É no vale É no deserto Quem viu tu chorando Graça de Deus sobre a tua vida Vai ver a autoridade de Deus Sobre a tua alma Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você desse um abraço nesse irmão que está do seu lado, por favor. Abraça essa pessoa e diga assim para ela, receba autoridade dentro da cova nesta noite. Tu não serás envergonhada, tu não serás desacreditada, envergonhado e confundido. Serão todos que se levantarem contra ti. Se eu em nada, em nada, em nada, o certo está com você, a vitória está com você. Segure a mão da sua irmã, por favor, levante a mão dela o mais alto que tu puder e diga assim: Eu não preciso sair da cor para receber vitória. A vitória vai começar no vale, minha filha. A vitória vai começar no deserto, meu filho. Quem quer, levante a mão aberta, fecha a mão, recebe a autoridade. <SILÊNCIO> Alamana Xander aleluia, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui esta noite, e Deus dos mais altos céus, declarando para sua vida, estou enviando autoridade, estou restituindo graça, estou restituindo poder para tua vida, Para ver você morto, devorado Você vai brincar com os leões Porque Deus vai lhe dar graça E vai fechar a boca do leão E vai te dar autoridade em meio à tempestade Nesta noite Tem gente que pensa Que Daniel foi lançado na cova E escapou aos 47 do segundo tempo o leão correndo atrás dele, não, a bíblia diz, diga assim para o seu irmão, que nem arranhão ele teve, sabe o leão quando pula em cima da pessoa com as patas, não arranha, a unha grande, mas diga aí para o irmão, nem arranhão teve, vai ser perfeito, eu sou boca de Deus para lhe dizer Isso aqui esta noite Vai ser perfeito E quem te viu não vai acreditar Mas vai ficar com o olho arregalado Vai levantar a mão para o céu E vai declarar Foi Deus, foi Deus, foi Deus Foi Deus, foi Deus, foi Deus Deus. Levante a mão para o céu e declare É Deus que vai fazer, é Deus que vai abrir É Deus que vai multiplicar É Deus que vai abençoar Recebe esta noite, recebe esta noite A providência do céu Aleluia, 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 Aleluia. Como Deus é forte aqui nesse lugar. Abra uma cova, tiram a pedra, e quando tiram a pedra, vem Daniel sem nenhum arranhão e a bíblia diz que o rei mandou pegar os dois presidentes diga aí para seu irmão a roda vai girar aleluia quem cavou tua cova vai cair nela pegue os dois presidentes só eles? não pegue a mulher dele pegue os filhos dele pegue a casa toda e aí jogue na cova que prepararam para Daniel e a Bíblia diz que quando jogaram eles que eles entraram na boca da cova não deu nem tempo porque alguém pode dizer, ah o leão estava com fome não, não deu nem tempo de chegarem no fundo da cova que foram despedaçados os seus ossos Não toca em quem tem intimidade com Deus É um conselho que eu te dou Diga aí para sua irmã não Não toque Em quem tem intimidade com Deus Fica quieto, fica na tua, fica calado, sai de perto, mas não toca. Tocar num homem de Deus é tocar numa colmeia cheia de abelha. Vai sair picado, porque homem de Deus, mulher de Deus tem dono. E quem tocar em você, toca na menina dos olhos de Deus. A mão preparou a forca para Mardoqueu. Qual é o final da história? A mão vai morrer enforcado, Mardoqueu vai estar de pé dando glória a Jesus. Dando glória a Jesus. Dando glória a Jesus. quem está me ouvindo, levante a mão e diga, aleluia Aleluia! estou encerrando aqui, mas escute não pode mudar as leis existentes, tudo bem o que que Dário vai fazer? vamos fazer uma lei nova não dá para mudar não? vou fazer uma lei nova e diz que os rabinos da época e os escribas escreveram o novo decreto de Dário E espalharam por todas as nações do seu império, e o novo decreto de Dário dizia exatamente assim: quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A partir de hoje, todos vocês adorem ao Deus de Daniel, porque eu também já estou adorando. Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história. Eu sou boca de Deus para declarar esta noite. Deus vai mudar. Deus vai mudar. Abraça a tua Deus vai mudar tua história. Vai mudar teu cativeiro. Vai mudar tua situação. Deus vai mudar. 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 Ele está mudando. Ele está mudando. Ele está mudando. Ele está entrando. recebe 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 a paz. Todos vão adorar ao Deus de Daniel Porque eu já estou adorando Porque só ele é capaz de libertar como libertou Daniel E ele permanece de geração a geração Sabe como termina a história? Fica frente a frente com esse irmão, por favor. Frente a frente com ele. Está frente a frente com ele, pergunta assim para ele: sabe como termina a história? Diga assim, com o versículo 28. Diga assim, e o versículo 28 diz exatamente assim: E este Daniel prosperou. Ponto. É assim, de Manachu e É assim que vai terminar a tua história. Deus vai te abençoar na terra da tua vontade. Quem crê em pode o peito para adorar. Recebe essa palavra de Deus aqui esta noite. Você não se corrompe você não entra no sistema Deus vai te abençoar Deus vai te lepodar Deus vai te separar Deus vai te abençoar na terra da tua aflição, assim diz o Senhor nesta noite levante a sua mão para o céu por favor feche os seus olhos oh Aleluia! Aqui está Senhor a tua igreja, aqui está o teu servo, aqui está a tua filha, talvez vivenciando o momento da cova, mas desça sobre ela a graça agora, desce sobre ele a autoridade agora, desce sobre ele poder agora, abre a tua boca e recebe aí a autoridade de Deus! Faça justiça Senhor Faça justiça Faça justiça Tu és o Deus de justiça Tu és o Deus de justiça